0: Bonjour, bienvenue dans Chaleur Humaine, je suis Nabil Wakim. Je sais pas vous, mais moi, le moment où l'accord de Paris sur le climat a été annoncé, en décembre 2015, j'étais content. Pas aussi content que quand mon fils a commencé à faire ses nuits vraiment, mais quand même, j'étais vraiment content. Je me rappelle m'être dit, ah, si le monde entier arrive à se mettre d'accord, enfin, on est sur la bonne voie. Et puis, ce que j'aime bien dans l'accord de Paris, c'est le fait qu'il donne un horizon commun, une référence pour des citoyens, des États, des entreprises, qui peuvent se dire « Ah, si je veux aller dans le bon sens, il faut que je regarde par là. » Et puis, il y a eu toutes les difficultés sur la route. Les États qui tiennent pas leurs engagements, Donald Trump qui sort les États-Unis de l'accord, Jair Bolsonaro qui continue la déforestation de l'Amazonie, les compagnies pétrolières qui poursuivent comme si de rien n'était, d'autres encore. Et moi, j'en suis venu à me demander si ces grands messes internationales servaient vraiment à quelque chose. Pourtant, je reste persuadé qu'on n'arrivera à rien pour faire baisser massivement nos émissions de gaz à effet de serre si on ne met pas tous les pays du monde dans la même arche de Noé climatique. Et puis maintenant, il y a la guerre en Ukraine, avec son cortège d'horreurs et ses conséquences économiques et géopolitiques, qui nous éloignent encore de nos objectifs climatiques. C'est pour toutes ces raisons que j'ai eu envie d'inviter Laurence Tubiana dans le studio de Chaleur Humaine. Laurence Tubiana est économiste et diplomate. Elle dirige la Fondation Européenne pour le Climat et elle était l'une des architectes de l'accord de Paris en 2015 pendant la COP21. Elle siège également au Haut Conseil pour le Climat, une instance indépendante qui conseille le gouvernement sur la question climatique. Autrement dit, les négociations internationales et leurs mystères, les nuits de discussion avec des délégués remplis de caféine, elle connaît bien, et s'il y a bien quelqu'un qui peut me convaincre que ça sert à quelque chose, c'est bien elle Bonjour Laurence Tubiana.
1: Bonjour.
0: Alors j'aimerais bien que dans cet épisode, on trace une perspective de ce qui peut se passer pour les négociations climatiques, qu'on comprenne ce qui peut arriver de bien et de moins bien dans les prochains mois, au moins jusqu'à la prochaine COP qui a lieu en Égypte en décembre, que vous nous donniez un peu une sorte de feuille de route de ce qu'il faut observer, un peu un guide pour les citoyens vigilants face aux prochaines négociations. Mais avant ça, j'aimerais bien qu'on s'arrête un peu sur votre expérience à vous, Laurence Tubiana, dans ces lieux qui pour nous sont un peu impénétrables, les négociations internationales, vous d'abord, est-ce que maintenant, avec le recul, vous pensez que les COP, ça sert encore à quelque chose
1: Tout à fait, mais c'est un, un moment parmi beaucoup d'autres, mais c'est un moment important. Paris, comme vous, vous étiez content, euh, c'était une fête. C'était une fête de tous les ministres, ambassadeurs ou autres qui se sont rassemblés et qui pour une fois, la première fois, parce que Paris a créé un cadre qui n'existait pas du tout, venant après beaucoup d'essais et d'erreurs depuis quasiment 30 ans. Et cette fête, c'était le dépassement d'une vision nationale étriquée, de tout le monde contre tout le monde, quelque chose qui disait « on peut faire ensemble ». Alors Et donc c'est ça, et comme vous l'avez très justement dit, ça reste la feuille de route pour tout le monde, en tout cas pour les entreprises qui sont sérieuses, pour les institutions financières internationales, pour les gouvernements, pour les villes. Donc, euh, de ce point de vue, l'accord, euh, il a montré sa résilience, le cap... Euh, on parle maintenant beaucoup partout de ce qu'on appelle net zéro émission en 2050. Ça, c'est l'accord de Paris. Et je peux vous assurer, parce que on a négocié ça le, le dernier samedi matin à 4h30, quelque chose comme ça. Je me souviens des conversations avec euh, notamment le délégué saoudien, l'ambassadeur de Saoudia. Personne n'a compris hein, vraiment euh, ce que ça voulait dire. On voit qu'il a fallu plus de cinq ans pour se dire, euh, ah ben ça veut dire, euh, c'est pas... Euh, il y en a qui font quelque chose et puis d'autres, euh, rien. C'est tout le monde doit aller à zéro. Et ça, ça a mis très longtemps. Et c'est normal que ceci soit très difficile à comprendre. Alors, pourquoi c'est difficile à comprendre Mais On a un système fondé, euh, je ne vous apprends rien, sur euh, deux siècles d'exploitation des ressources fossiles et de l'extraordinaire développement économique que ces ressources fossiles ont permis. Parce que pour la première fois, ni l'énergie humaine, ni l'énergie animale n'étaient capables de générer autant d'activités alors que le pétrole, le charbon euh, ou le gaz euh, démultipliaient notre énergie à nous hein, parce que c'est que, au fond, le prolongement de la nôtre. Et donc, défaire deux siècles, ça va pas en cinq ans, ça va pas en dix ans, c'est très long. Le gros sujet, c'est que Paris est une fête, mais elle est arrivée tard. Après beaucoup, encore une fois, presque 30 ans de négociations euh, improductives ou seulement incrémentales, que c'était la première fois que tous les pays, y compris les pays en développement, y compris les pays pétroliers, ont dit euh, il va falloir aller à net zéro, et que ce message commence maintenant à pénétrer, au fond, euh, les politiques, les lois. Euh, beaucoup de pays ont
0: depuis Paris maintenant une loi climat. Vous parliez des discussions avec le délégué saoudien. Moi, j'avoue que je suis curieux et je me demande un peu comment on fait dans des négociations comme ça pour discuter avec, d'un côté, des pays producteurs de pétrole ou de gaz qui n'ont aucun intérêt à faire des concessions et de l'autre côté, des pays du Sud qui sont directement victimes euh, du changement climatique et qui, eux, voudraient que ça aille très vite. Comment on met d'accord tout le monde euh, dans ce genre de situation ben,
1: C'est un peu une scénographie. C'est pour ça que les COP sont importantes, parce que dans la relation bilatérale, y compris d'ailleurs dans les clubs de pays... Euh les états unis ont depuis longtemps essayé d'organiser ce qu'on appelle le, le forum des économies majeures, enfin l'équivalent du G20 pour le climat. Et dans, dans ce cadre-là, bon, il ne se passe pas grand-chose parce qu'au fond, les intérêts des grandes puissances économiques ou politiques sont finalement partagés sur, au fond, il ne faut pas bouger grand-chose. Tandis que dans une COP, il y a aussi les, les victimes qui sont là. Et les victimes, si on a une bonne scénographie, on entend très fort leur voix, alors qu'ils n'ont aucun poids politique. Les petites îles, que ce soit Salomon ou les îles Fidji ou les Caraïbes, tout le monde s'en fiche. En revanche, si elles sont là, en train de dire on est en train de jouer notre survie, par exemple comme à Glasgow, euh, la première ministre du, de la Barbade, une femme extraordinaire, invitez-la si vous pouvez un jour, Barbara Motley, elle a fait un plaidoyer qui a... Ça a été le discours le plus important de la, de la conférence de Glasgow l'année dernière. Et pourquoi Parce que il y a l'impératif moral et ça joue quand même.
0: Enfin, euh, ça on a, pardon, mais moi j'ai parfois un peu du mal à y croire. Je me dis, bon, bah, un délégué de la Russie euh, ou qui vient de Chine, ou d'Arabie Saoudite, bon, il peut être ému au niveau individuel par un discours de, de, de quelqu'un qui vient d'un État insulaire qui est très menacé par le changement climatique, mais il vient lui aussi avec une feuille de route. Il, comment, comment on fait pour l'amener C'est pas juste, on ne peut pas le prendre par les émotions. Non, y a,
1: y a, d'abord, ça compte. en enfin, Donc, faire entendre la voix des plus faibles fait, fait qu'on a un accord plus ambitieux que si on n'a que les très riches autour de la table, première chose. Deuxième chose, ça dépend de ce que j'ai beaucoup théorisé dans l'accord de Paris, quelles sont les anticipations des, des uns et des autres Il y a deux choses, il faut, pour pouvoir mettre les gens autour de la table, il faut comprendre leurs contraintes. Mais aussi, il faut changer la manière dont ils voient leur futur. Si, il y a eu une phrase formidable du ministre du pétrole de l'époque euh, saoudien, qui était venu à Paris juste un petit peu avant le, le démarrage de la COP, qui a dit, au fond, l'âge de pierre, il faut que j'y réfléchisse, ça n'a pas fini parce qu'on n'avait plus de pierre. Ça a fini parce qu'on a, on, on a été dans une nouvelle vague d'innovation et euh, changer le, la perception de ce que c'est le futur ce que la Chine a parfaitement compris hein. la Chine s'est complètement positionnée sur euh, la révolution technologique de la transition hein, sur les véhicules électriques sur euh, le solaire, sur euh, les, même l'éolien maintenant, c'est changer ses anticipations, et ça ça a marché à Paris, alors avec beaucoup de politiques de communication d'un côté mais aussi de manifester qu'il y avait des, des entreprises, des villes des gouvernements qui voyaient déjà le futur comme ça, et donc pour un saoudien qui effectivement dépend encore une fois 60 ou 80% pour son budget des ressources du pétrole, mais s'il voit que dans l'avenir, dans les 15, 20, 30 ans, parce que c'est à ces celles-là qu'on négocie sur le climat, ça va se tarir, cette demande va se tarir. Et je vais y revenir, depuis l'accord de Paris, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans ce domaine-là. Eh bien, il dit, bah, qu'est-ce que ça va être mon, nouveau, mon nouvel espace économique Et tout le monde a fait ce raisonnement à Paris. Alors, entraînant les pieds, il y a toujours ceux qui essayent que ça aille le moins vite possible. Et c'est pour ça que c'est jamais simple et que c'est toujours une bataille de communication, d'influence, de,
0: aussi de conviction vous, il y a un moment pendant ces négociations-là où vous vous êtes dit, on ne va pas y arriver Bien y a... sûr. on oui. est
1: D'ailleurs, tout le monde nous promettait l'échec, hein, parce que personne n'était arrivé depuis euh, depuis ces, ces 30 dernières années. Et donc, jusqu'à la dernière minute, tout le monde a été suspendu sur, bon, ça va rater. Euh, il y avait beaucoup de, de doutes hein, dans, dans le public, et, et ça a été ça, et peut-être une anecdote que je peux vous raconter. Je m'en souviendrai toute ma vie. Il devait être 6 heures du matin. Euh, euh, je présentais euh, l'esquisse de l'accord. Évidemment, euh, on l'a diffusé dans la journée complètement. Mais je prévenais les groupes les plus difficiles, ceux, bah, les pétroliers, euh, Venezuela, euh, Arabie saoudite, euh, et puis les, les, grands, les grands pays qui euh, n'avaient pas forcément envie d'avancer très vite. Et je les ai réunis et je leur ai expliqué ce qu'ils allaient aimer dans l'accord, qui correspondait à leurs contraintes pour une partie, et ce qu'ils allaient détester. Et bon, alors j'explique ça, je réponds à une ou deux questions, et puis silence de mort. Vraiment, silence glacial. Et bon, à 6 heures du matin, j'avais pas dormi depuis 3 ou 4 jours. Et bon, je, je dis, euh, je peux rien faire de mieux. C'est Voilà, vous allez détester ça, vous allez aimer ça, il y a des choses qui correspondent et vous pouvez ramener chez vous en disant que vous avez gagné ces éléments, notamment le fait que les pays en développement n'ont pas le même rythme de réduction que les pays développés évidemment, mais je peux pas faire mieux. Donc c'est ça ou, ou rien d'autre. Silence de mort de nouveau. Et là, je craque. Je craque parce que j'étais épuisée, parce que je me dis, bon, bah c'est fichu, hein, c'est samedi matin, on ne peut plus rien faire, euh, le texte est imprimé déjà, euh, euh, on finissait samedi, donc euh, c'était terminé. Et donc, je, bah, je pleure d'épuisement, et puis en disant, bon, bah si vous ne voulez pas, euh, tant pis, quoi. je ne peux rien faire d'autre. Avec, en plus, un sentiment de responsabilité terrible, parce que, bon, quand même, on a vraiment essayé d'y arriver, et, et on va tout planter. Et puis là, il s'est passé un truc incroyable que je n'oublierai jamais de ma vie. Et là, il y avait des ministres de l'énergie, des ambassadeurs, euh, enfin vraiment de, comment on dit en anglais, season, enfin des gens euh, rompus au, au travail et, et vraiment pas des naïfs. Ils se sont tous levés, ils sont venus vers moi, ils m'ont pris dans leurs bras, ils m'ont dit « Laurence, on me fait confiance, on va y aller ». Alors là, l'ambassadeur d'Iran se tenait un petit peu plus loin et lui dit « J'aimerais bien vous prendre dans mes bras, mais moi, je ne peux pas. » Mais Et là, il s'est passé quelque chose qui était vraiment... Et, et chaque fois que je les re-rencontre, hein, parce qu'il y en a qui sont toujours là dans les négociations, euh, qui n'ont pas changé de, de métier comme moi, on sent que, pour eux, ça a été un point de référence parce que c'était le meilleur point d'équilibre possible. Et alors, pourquoi ça sert Donc ça sert parce que la voix des plus faibles a été entendue. Ceux qui ont évidemment à perdre, en tout cas qui doivent changer de modèle économique, ont vu que c'était ça la direction, et notamment par exemple les grands pays comme l'Inde et comme la Chine, qui sont en train de mettre en place des politiques, tout en voulant pas forcément s'engager de façon euh, trop explicite. Hein, C'est compliqué la diplomatie euh, climatique en ce moment. Et qu'en même temps, depuis, euh, depuis l'accord de Paris, c'est incroyable comme il y a un certain nombre d'évolutions qui se sont accélérées. Par exemple Il n'y a pas très longtemps, le Parlement européen a, a voté donc euh, le fait qu'on n'allait plus vendre de véhicules euh, à moteur euh, dans l'Europe, hein, comme des véhicules neufs.
0: Oui, à Et partir de 2035.
1: Voilà, donc on évoquait 2040 il y a encore euh, même pas un an, on a raccourci euh, le temps de 5 ans. Et ça, je peux vous dire qu'en négociant l'accord de Paris, alors qu'on n'avait jamais pu mettre des choses concrète, hein, du genre fin du charbon ou fin du pétrole. On a essayé, hein, bien sûr, mais évidemment ça, ça passait pas. Ou euh, par exemple l'électrification du transport. Mais que en six ans, le phénomène d'anticipation a complètement marché. Et du coup malgré, et c'est aussi l'action des ONG, des scientifiques, enfin tout ça n'est jamais facile et c'est toujours une bataille de tous les jours. Mais c'est ça, on voit les évolutions se précipiter parce que tout le monde pense que de toute façon c'est ça qui va arriver. Dans les marchés financiers, on appelle ça la théorie des anticipations rationnelles. Vous savez, les comportements de moutons, si on peut dire, c'est ça qui fait finalement les traînes de l'économie mondiale. Donc c'est pour ça que ces COP sont utiles, mais c'est pour ça aussi que dès le lendemain matin, il faut être sur la front line. Hein.
0: Dans ma vie de journaliste, j'ai suivi une fois un ancien médiateur international qui était un Canadien qui avait bossé notamment dans les Balkans. Et lui, il avait, euh, donc, il avait des, des formulaires comme ça où il notait euh, tout ce qu'il pensait être les positions des uns et des autres possibles. Leur, euh, il appelait ça « best alternative to non agreement ». Enfin voilà, il avait tout son truc. Ah oui, oui, et il, donc... faut,
1: il faut ça, il faut ça, on a ça. Ouais, c'est ça. Mais après, le miracle n'est pas sur la feuille. Parce que il faut que les gens arrivent avec avec des lignes rouges qui sont incompatibles. Hein. On peut pas. C'est pour ça que tout le monde pense que l'échec est normal au fond. Hein. La non coopération, elle est normale. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'au fond, à un moment donné, qui est un peu un miracle politique, mais aussi euh, de cristallisation. La responsabilité d'abord de citoyens qui existe, hein, qui est dont on sent chaque ambassadeur. Pour, pourquoi les gens négocient sur le climat La plupart d'entre eux sont extraordinairement investis. Ils restent dans ces carrières pendant alors que c'est pas du tout euh, rémunérateur ou c'est pas comme ça qu'on a un grand poste d'ambassadeur après. Hein, mais ils restent parce qu'ils pensent qu'ils font quelque chose de très important. Et puis il y a ce moment où, où on change la perspective. Et vous savez. Parfois, les gens pensent que ce qui est important, c'est les rapports de force, les intérêts. Euh, quand on pense un peu étroitement du point de vue économique, mais en même temps, il y a la force des idées. On, on le sait, hein. Regardez les bataille culturelle comme les forces. La force des idées, des fois, détermine des comportements qui peuvent être d'ailleurs complètement irrationnels. Mais la force des idées, ça peut aussi jouer dans le bon sens. Et, et voilà, il faut travailler là-dessus.
0: Alors justement, j'aimerais qu'on en vienne à la situation actuelle, puisqu'on a parlé de ce qui s'est passé depuis l'accord de Paris, mais ce qui s'est passé ces derniers mois, c'est l'invasion illégale par Vladimir Poutine du territoire ukrainien, avec bien sûr tout le cortège des, des horreurs de la guerre, d'abord pour les Ukrainiens et les Ukrainiens eux-mêmes, mais aussi pour les conséquences économiques et géopolitiques qu'il y a eu. On voit bien que pour se débarrasser du gaz russe, on s'appuie sur le charbon en Europe, on va chercher du gaz de schiste aux États-Unis qui est encore plus polluant que le gaz qu'on importait de Russie. Sur le plan financier, on voit qu'un certain nombre de gestionnaires de fonds comme BlackRock ou des banques reviennent en arrière sur leurs engagements climatiques, des compagnies pétrolières qui disent qu il faut il va falloir reprendre les forages pétroliers et gaziers à un rythme encore plus soutenu. Est-ce que euh, la guerre est en train d'enterrer euh, ce qui restait de l'accord de Paris
1: alors, évidemment, c'est un grand risque et c'est en même temps un moment de, de choix. La guerre, elle offre évidemment un terrain idéal pour les tenants de l'énergie fossile qui peuvent reprocher à la transition écologique d'être coûteuse. Alors même qu'en réalité, quand on regarde tout bêtement les faits, l'inflation, elle vient de la volatilité des prix de l'énergie, qui en plus qui se transmet à l'agriculture, en plus de, de la catastrophe euh, humaine et du blocage des exportations de, de céréales ukrainiennes. Mais encore une fois, bon, je veux pas avoir l'air d'une grand-mère qui euh, a blanchi ses cheveux sous, vraiment sous le harnais, comme on dit, mais c'est une bataille historique. C'est une bataille de l'humanité, il faut quand même qu'on se le rappelle, et c'est une bataille historique. Donc, elle va jamais être gagnée facilement. Et là, il y a une opportunité pour les tenants de, du fossile d'en de, rajouter une couche. Surtout qu'ils étaient dans une position très difficile, il faut reconnaître, il n'y a même pas un an et demi.
0: Oui, il y a même encore quelques mois, on entendait beaucoup de critiques, même des actionnaires de Total ou d'autres compagnies pétrolières en disant voilà, il faut changer de stratégie, il faut que vous investissiez dans les énergies renouvelables, il faut arrêter le pétrole et le gaz, etc. Mais c'est vrai que ces derniers mois, on entend strictement l'inverse. On a un baril de pétrole qui est à plus de 100 dollars, 110 dollars, 120 dollars. On va avoir des profits des compagnies pétrolières qui vont être massifs. Et à côté de ça, on se dit bon, bah, l'argent n'est pas tout cet argent-là n'est pas utilisé dans la transition pour faire tout ce qu'on sait qu'on doit faire.
1: C'est pour ça que c'est une opportunité aussi, et que quand on regarde par exemple le plan européen pour se séparer euh, des énergies fossiles russes, c'est un plan pour se séparer des énergies fossiles tout court, avec effectivement ce moment de court terme où il faut remplacer tout de suite parce qu'on n'a pas vu venir ou pas voulu voir venir le fait qu'il fallait, pour des raisons politiques, accélérer la transition. Mais c'est une, une démonstration extraordinaire que la dépendance aux énergies fossiles de tout un tas de pays nous rend complètement dépendants du point de vue de notre sécurité. Alors que les énergies renouvelables, en tout cas pour une grande partie, c'est aussi la garantie d'une certaine indépendance énergétique. Et d'ailleurs, quand on regarde les chiffres, on a fait beaucoup d'économies sur le gaz et le pétrole russe à cause du développement actuel des énergies renouvelables en Europe. Donc, c'est pour cela d'ailleurs que c'est le moment de la bataille.
0: Oui, justement, mais est-ce que là-dessus c'est pas aussi un avertissement de se dire ah bon bon là il y a une situation immédiate qui est la guerre sur le sol européen, donc il faut s'occuper de ça d'abord et ça fait passer au second plan euh, le, la dimension climatique est-ce que c'est pas aussi un avertissement parce que il peut toujours y avoir autre chose de court terme qui nous empêche de nous lancer dans une politique de long terme pour faire baisser nos émissions de CO2 est-ce que quelque part ce cet horizon de temps c'est pas toujours l'ennemi euh, de euh, des engagements climatiques c'est
1: toujours l'ennemi et en même temps quand on regarde un peu le ce qui, parce que c'est pas la première crise il y en a eu une en 2008 en 2009 il y en a eu précédemment euh, donc c'est pas la première crise mais je je vois quand même dans dans le la, la direction générale de l'Europe, et en particulier de son plan sur le pacte vert qui était quand même, euh, juste avant les élections européennes, complètement inespérée, une espèce d'ancrage dans, dans cette direction. Et c'est ça que j'appelle les anticipations. Euh, vous savez, les Suédois se sont lancés dans l'acier la, zéro carbone, pas parce que c'est des naïfs ou des euh, juste des idéalistes. Hein. Euh, et, et on entend les mêmes discussions euh, chez les fabricants d'acier par exemple indien ou même chinois parce que c'est aussi une course sur ceux qui vont arriver les premiers dans cette discussion. C'est pour ça que je prenais aujourd'hui euh, tout à l'heure euh, l'exemple des voitures électriques. Donc euh il faut tenir sur l'Europe, c'est une bataille, la bataille qui, qui s'est déroulée et qui va se dérouler encore au Parlement et entre évidemment les conseils de ministres. Je vois quand même très favorablement le fait que un peu le bloc des pays qui bloquaient euh, la Tchéquie, euh, la Pologne et la Hongrie, euh, c'est plus aujourd'hui un groupe cohérent à cause, de, à cause de la relation avec la Russie et qu'aujourd'hui la sécurité énergétique pour les pays qui s'opposaient à la transition euh, c'est de renforcer le pacte vert, bien sûr avec euh, les conditions euh, un peu de soutien qui sont demandées.
0: Mais il y a un autre sujet qui est lui aussi remis en cause et qui est pourtant très important dans la transition, c'est la question agricole. Euh, on voit bien qu'avec les craintes qu'il y a, vous les avez évoquées tout à l'heure sur le blocus des céréales et du, notamment du blé ukrainien dans les ports de la mer Noire, euh, il y a un peu la crainte que l'Union Européenne, et y compris la France, revienne en arrière sur les engagements qui ont été pris pour faire la transition agricole avec l'idée de, euh, il faut produire plus, il y a des craintes sur la sécurité alimentaire, il y a des craintes de famine dans le monde donc il faut qu'on se remette à produire plus contrairement aux engagements qu'on a pris ces dernières années.
1: Absolument, c'est le même argument que Total ou Shell ou BP, hein, que les, les disons les, les grandes entreprises agroalimentaires ou agricoles défendent c'est probablement le secteur sur lequel on peut voir le plus de recul, en tout cas à court terme. C'est pour ça que je crois que ce qui est très important, c'est que notamment euh, le, les, les conseils européens, la commission, le parlement tiennent sur euh, la question de, de, de gérer cela comme un choc de court terme, euh, mais qu'il ne faut pas perdre la direction et donc euh, ce n'est pas juste renvoyer à plus tard les décisions, c'est prendre les décisions qui nous obligent. Mais euh, vous avez raison, le secteur agricole, c'est certainement euh, celui où la, le, le consensus n'était pas consolidé. Et donc, euh, évidemment, c'est le plus fragile aujourd'hui euh, par rapport à la, à la crise alimentaire.
0: Si on regarde d'un point de vue mondial, effectivement, il y a un certain nombre de pays qui ont maintenant d'autres priorités. Euh, L'énergie coûte beaucoup plus cher, euh, il y a une crise économique qui guette. Euh, quand on voit qu'un pays comme le Sri Lanka n'a plus d'argent, est déjà en défaut de paiement, euh, que l'Égypte fait face à un risque de crise alimentaire majeure... Moi, quand je vois ça, je me dis, bon, assez légitimement, ces pays, ils ont autre chose à faire que de passer tout leur temps dans des négociations climatiques. Et là, je crois qu'il y a une question qui se pose aussi pour l'Europe et pour les Européens. Qu'est-ce qu'il est possible de faire pour essayer de prendre en compte, justement, ces situations spécifiques tout en maintenant le cap, en maintenant la ligne sur l'importance de la trajectoire climatique
1: La réponse européenne, elle doit être très claire sur le plan de la solidarité de court terme. Et notamment, il y a deux éléments à ça. D'une part, il est très important que l'Union Européenne fasse un effort en matière de sa consommation énergétique. Parce que c'est aussi parce qu'on détourne les exportations de gaz liquéfiés, enfin les fameux bateaux qu'on achète plus cher, qui fait monter les prix de l'énergie mondiaux. Donc il y a un aspect de sobriété qui est un aspect, je dirais, d'une vision intelligente de la sécurité et qui est pas juste penser à soi, mais se dire, si on veut que les autres pensent, à, à se solidarisent ou même ne nous critiquent pas, il faut qu'on comprenne que notre action aujourd'hui, elle a des conséquences négatives. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il faut que l'Europe soit très active sur la question de la dette, bien avant la prochaine COP qui aura lieu en Égypte, et où évidemment l'Afrique va être très présente avec des demandes. Il faut aussi sans doute faire droit à certaines demandes, notamment des pays africains qui veulent et qui ne comprennent pas l'hypocrisie et l'ambivalence européenne, qui à la fois va chercher du gaz en Algérie, au Nigeria, au Sénégal, et en même temps dit « on ne veut pas investir dans de nouvelles explorations ». Pour être cohérent, parce qu'il faut tenir sa ligne, hein. il ne faut pas se laisser détourner de, de cette idée qu'il faut aller vers une décarbonation profonde des économies. Il faut offrir aussi, et c'est quand même en train de ça qui est en train d'arriver aussi partiellement, une piste de sortie euh, des fossiles.
0: Alors vous évoquez l'Afrique, et c'est vrai que c'est un point très important, mais on dit aussi beaucoup que la Chine joue un rôle ambivalent. Euh, je vois bien que c'est un des pays qui développe le plus massivement euh, les énergies renouvelables, par exemple. Mais euh, qui a un comportement dans les négociations qui n'est pas toujours très allant.
1: La Chine est dans, son, dans sa logique d'isolation extrême. En même temps, tous les signaux qu'on reçoit, y compris, bon, il se trouve que jusqu'en tout cas, jusqu'à récemment, jusqu'à ce qu'on ne puisse plus aller en Chine, j'y allais au moins deux ou trois fois par an. Il y a une volonté de garder les canaux de communication ouverts sur le climat. C'est pour ça qu'ils ont quand même avancé à Glasgow avec les états unis sur en tout cas une déclaration qui pensait à la réduction de la consommation de charbon comme un objectif. C'est pour ça que le seul officiel en dehors du ministre des Affaires étrangères, qui d'ailleurs n'a pas voyagé en Europe depuis très longtemps du côté chinois, leur envoyé spécial est venu à Davos et est venu à Stockholm plus 50 pour dire il faut qu'on continue à parler et le groupe des amis de l'accord de Paris que j'anime avec ce, cet envoyé spécial de la Chine pour, pour le climat ils veulent continuer à le réunir je crois qu'ils jouent aussi le court terme qui est les pannes d'électricité et le problème de la récession économique en Chine en tout cas le ralentissement de la croissance mais en même temps de ne pas perdre de vue pour des raisons à la fois d'intérêt national bien compris mais surtout parce que l'impact du changement climatique en Chine il est il va être énorme
0: Vous l'avez mentionné tout à l'heure, la prochaine COP, donc elle, elle a lieu en Égypte en décembre, entre euh, maintenant là, cet été et euh, la fin de l'année. Qu'est-ce qui peut se passer Qu'est-ce qu'il faut regarder pour savoir si on va dans la bonne direction, si on se remet sur les rails euh, de l'accord par de Paris ou bien si au contraire on, on en sort
1: alors, il y aura un moment intéressant, c'est que même si cette conférence des partis, elle se passe un an avant le grand moment de bilan global qu'on fera en 2023, et où ça se passera, euh, la conférence se passera aux Émirats Arabes Unis, on va avoir évidemment euh, une espèce de mise au point sur la réalité des engagements qui ont été pris, notamment à Glasgow. Donc, une espèce de moment de vérité. Donc, on va avoir, et là, à la fois les ONG, les scientifiques sont euh, mobilisés pour euh, trouver... Euh, Vraiment, les ressources, les données pour pour regarder et différencier le bon grain de livret. Enfin, ceux qui sont sérieux, ceux qui font un peu de greenwashing. Oui, parce que
0: ça donne l'impression qu'aujourd'hui, tout le monde prend des engagements. Alors, les États, mais aussi les entreprises, les banques, les collectivités locales. Tout le monde dit qu'il va être neutre en carbone en 2050. Mais c'est parfois assez difficile de savoir quel est le sérieux de ces engagements.
1: Voilà, j'ai passé toute l'année 2021 à dire que euh, le, le greenwashing, c'est le nouveau, la nouvelle manière de nier le climat, en fait, c'est-à-dire de gagner du temps. Et de dire par exemple quand Shell a dit je suis neutre en carbone aujourd'hui, bon, vous pouvez évidemment pas croire quand on regardait ne serait-ce que les investissements que Shell fait ou prévoit. Donc, Mais ce qui s'est passé depuis Glasgow, c'est que, alors il y a plusieurs choses qui se sont passées, c'est un moment de vérité et de pression d'ailleurs où largement les, les mouvements des organisations non gouvernementales, d'Avaz, enfin de, de tout ce qui est au fond ce front citoyen, a obligé un peu à mettre les cartes sur la table et euh, a commencé à maintenant euh, euh, demander aux entreprises d'être très claires sur leur plan, c'est-à-dire comment on fait pour euh, vous dites qu'on est zéro, ben c'est quoi que vous faites tout de suite, qu'est-ce que vous allez faire dans cinq ans pareil au gouvernement et la pression là-dessus, les questions de transparence, de et là la discussion, elle est c'est intéressant. Le contrôle du marché financier américain, pour la première fois, pour la première fois, a mis en place des, des règles qui demandent à toutes les entreprises américaines qui sont évidemment aux côtés de donner leur empreinte carbone et qu'est-ce qu'elles comptent faire pour la réduire à zéro par rapport aux engagements. Pareil du côté européen où on voit que ça va devenir de volontaire à obligatoire. Donc cette COP, elle va être le moment de la vérité, de, on compare les méthodologies, il y a un groupe que le secrétaire général des Nations Unies a institué justement pour faire cette surveillance, et puis... C'est-à-dire euh... avec
0: l'idée de dire, on va regarder les engagements, voilà. et puis on va mettre en face, euh, là où on en est, quelles sont les trajectoires.
1: Voilà, et euh, on, on raconte plus de ça quoi on, on regarde et on, on a des, des procédures pour que ce soit transparent et qu'on puisse
0: juger. Et puis, il y, a un, il y a un autre aspect qui est l'aspect de ce que demandent un certain nombre de pays du Sud pour être compensé des dommages subis par le changement climatique.
1: Oui, qu'on ne peut plus ignorer aujourd'hui. Euh, il y a cinq ans, quand on a fait l'accord de Paris, la question des dommages était un peu une perspective. Maintenant, c'est une réalité. Il y a des îles Caraïbes qui sont aujourd'hui endettées et surendettées, non pas parce qu'elles sont un développement économique faible, mais parce qu'elles ont à reconstruire tous les ans leur infrastructure. Donc, c'est un problème qu'on ne peut plus éviter. Enfin, l'idée est de partager ça en deux, d'avoir une moitié qui euh, gère les conséquences, l'adaptation, etc., et l'autre moitié qui sert à faire la transition, puisqu'il faut aussi... Il euh, bah, y a des besoins d'énergie, euh, d'agriculture durable, etc., partout.
0: Peut-être un dernier point, parce qu'il y a un mot qui est beaucoup revenu dans le débat ces derniers temps, et notamment à l'occasion de la guerre en Ukraine, mais qui est aussi présent dans le dernier volet du dernier rapport du GIEC, c'est la notion de sobriété, euh, qui n'est pas d'ailleurs Toujours très facile à traduire en anglais ou dans d'autres langues, je suis pas sûr qu'il y ait toujours consensus sur comment cette notion-là est définie. Est-ce que ça, cette notion-là, elle est présente ou elle peut être présente dans des négociations internationales Ou est-ce que euh, pour le type de négociateurs qui y sont, ça apparaît saugrenu euh, le fait de limiter euh, la consommation euh, énergétique ou la consommation d'un certain nombre de biens, de métaux, etc
1: je crois que on peut pas éviter cette discussion. Il n'y a pas effectivement de très bonne traduction en anglais. On dirait saving ou enfin essayer d'économiser. Mais euh, moi, je suis même frappée qu'on n'en parle pas davantage là, ne serait-ce que pour se préparer à l'hiver qui nous attend en Europe. Je vois des campagnes timides des gouvernements euh, en Allemagne, un peu en Italie. Euh, J'espère qu'en France, ça sera le cas euh, pour se dire bon, il faut qu'on fasse comme après le premier choc pétrolier.
0: Oui, quand on avait lancé la chasse au gaspillage pour encourager les gens à conduire moins vite sur les routes, à baisser le chauffage, à mettre un pull.
1: Ben là, il faut le faire. Là. là, il faut le faire et il faut qu'en septembre les messages soient prêts, parce que de toute façon, il y a besoin de le faire pour deux raisons à la fois, parce que c'est tout simplement la réalité de la guerre et d'autre part parce qu'il faut qu'on diminue notre pression sur le marché mondial de l'énergie, parce qu'il y en a d'autres qui en souffrent aujourd'hui. Après, il y a des pays qui se sont fait champions de la frugalité. Et l'Inde est le, probablement le pays le plus important qui a plaidé pour le faire que, au fond, chacun converge vers une plus faible consommation.
0: Vous nous avez parlé de comment ça se passe à l'intérieur des négociations, à quel point on peut être des fois déprimé, fatigué dans ce genre de moment. Vous qui suivez ces sujets-là depuis longtemps, qu'est-ce qui vous donne encore de l'espoir
1: Le ressort, il vient, et il viendra. Des citoyens qui s'inquiètent de l'inaction de leur gouvernement. Il y a un très bel exemple de ça. Pays-Bas, il y a trois ans maintenant, Allemagne, il y a un an et demi, procès contre le gouvernement, mené par des associations, et leur cours constitutionnel, enfin l'équivalent de notre conseil constitutionnel, condamne, ou notre conseil d'État dans, dans certains cas, condamne les deux gouvernements à faire plus. Ça a été un choc pour euh, le gouvernement d'Angela Merkel. Hein. Et c'était quoi Vous n'êtes pas en train de respecter l'accord de Paris donc ce mouvement des citoyens qui redémarre après évidemment deux ans très difficiles, c'est la source de l'énergie je pense et qui va faire, que me semble-t-il, qui va pousser les gouvernements à aller au-delà des arbitrages de court terme dont vous parliez tout à l'heure et qui sont évidemment toujours très présents.
0: Alors, je vous garde encore un peu pour savoir, vous, comment vous vous posez ces questions-là à un niveau plus personnel. Vous venez de l'évoquer un tout petit peu. Est-ce que le fait, vous, de travailler depuis très longtemps sur ces sujets-là, ça a fait euh, changer certaines de vos pratiques individuelles Ou est-ce que vous considérez que les gestes euh, individuels finalement c'est pas le plus important
1: non les gestes individuels sont importants d'abord parce qu'ils sont importants en soi même si ça fait pas euh, réduire euh, terriblement euh, la, la consommation de enfin de, l'émission de, de chacun euh, on sait que on peut pas faire tout seul beaucoup plus que 25% de réduction en soi-même mais euh, en fait ça donne aussi l'énergie euh, et, et la preuve euh, que euh, on, on peut avoir une action et que justement l'action collective elle peut déboucher
0: vous, vous continuez à prendre l'avion
1: Le plus rarement possible, et Dieu merci, je suis une grande partisane d'un grand projet ferroviaire européen, parce que je pense qu'on peut le faire, que je vois pas pourquoi c'est pas le projet mobilisateur pour connecter toute l'Europe entre elles.
0: Et quand les gens vous demandent un conseil en vous disant euh, Laurence, qu'est-ce que je peux faire moi au niveau individuel pour euh, réduire mon empreinte carbone Qu'est-ce que vous leur dites spontanément ben,
1: euh, Pensez à vos transports, essayez de rénover votre maison, enfin des choses un peu euh, que, que chacun essaye de faire ou, ou va essayer de faire certainement, euh, même si c'est pas facile. Hein, J'essaye de, de le faire sur euh, la maison que j'ai à Montpellier, c'est vraiment une, comme pour tout le monde une course d'obstacles. Mais je pense que je dirais euh, engagez-vous dans une lutte locale qui a un sens par rapport à cet enjeu global. Je suis très mobilisée sur le délire autoroutier et de contournement français, puisque le précédent gouvernement a largement développé ses, ou voulu développer ces infrastructures, alors qu'en fait il faut réfléchir sur les politiques de mobilité et d'aménagement du territoire différemment. Et je suis sûre que le, la lutte locale avec le son lien avec l'enjeu global, c'est encore une fois peut-être le meilleur type d'engagement et ça donne de la force pour euh, ensuite euh, porter la parole à un niveau politique plus, plus large.
0: Est-ce que vous, si vous aviez aujourd'hui 12 ou 14 ans, vous feriez grève pour le climat les vendredis ou vous, vous iriez en cours
1: Non, je ferais grève pour le climat. J'ai trouvé que c'était la meilleure nouvelle qui pouvait arriver.
0: Et puis, est-ce qu'il y a un moment, parce qu'on a parlé de beaux moments tout à l'heure pendant la COP, est-ce que vous, il y a un moment où vous vous êtes dit, euh, on n'y arrivera jamais Ça m'arrive souvent, parce que c'est extraordinairement difficile.
1: Mais au fond, bon, et alors c'est peut-être un réflexe très français, euh, je me dis, bon, on n'a pas le choix. On est embarqué, hein, c'est comme le pari de Pascal. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire Le problème n'est pas d'être pessimiste ou optimiste. Euh, c'est d'être euh, activiste, finalement. et C'est-à-dire de, de faire. Chaque degré compte, chaque action compte. chaque Il euh, y a des moments de découragement. Euh, après Copenhague, j'ai trouvé ça très difficile.
0: En 2009, après en les 2009, négociations de Copenhague
1: C'était vraiment euh, extraordinairement dépressif, ce contexte, où on avait l'impression que rien ne serait possible. Et lorsque j'ai accepté cette responsabilité euh, de conduire euh, l'équipe française euh, de négociation... Euh, j'avais évidemment énormément de doutes. Et d'ailleurs, j'ai eu du mal à convaincre les personnes qui avaient travaillé avec moi en 2009 à revenir parce qu'ils ne voulaient pas repasser par ce sentiment d'échec. Donc, euh, voilà, il faut continuer.
0: Merci Laurence Tubiana. Merci. Ce que je retiens de cet échange avec Laurence Tubiana, c'est d'abord que pour négocier avec des gens qui ne sont pas d'accord, les idées, les émotions, le désir d'y arriver, ça joue, et ça joue vraiment. Et je dois dire que moi, je trouve ça assez réjouissant. Le fait que ce soit possible de trouver un accord entre des pays qui ont des intérêts opposés, eh ben ça reste porteur d'espoir. Dans la stratégie de négociation, le fait de donner la parole fortement aux victimes de la crise climatique, ça me semble crucial aussi. Personne n'a envie de passer pour celui qui s'en fiche de voir d'autres pays couler, même dans une négo avec des diplomates qui sont pas forcément aussi souples que Renaud Lavillenie. Et avant de recevoir Laurence Tubiana, j'avais un peu du mal à croire à ça. Je pensais que les négociations climatiques, c'était un peu d'un côté Dumbledore, de l'autre côté Voldemort, et que euh, chacun arrivait avec ses lignes rouges et que ça ne bougeait pas. En fait, ce qu'elle dit, c'est que les pays pollueurs, dans ce genre de moment, ils sont mis face à leurs contradictions et ils sont obligés de voir leurs responsabilités historiques. Et puis que dans le même moment, les pays qui prennent des engagements, ceux qui ont des comportements vertueux, ben ça entraîne les autres. Elle parle d'un comportement de mouton, mais en fait, je crois que c'est plutôt une manière positive de le dire. Ça, c'est le côté bonne nouvelle des négociations. La moins bonne nouvelle, c'est que depuis, certes, du chemin a été parcouru depuis 2015 et l'accord de Paris, mais en fait, il reste énormément à faire. Et la guerre en Ukraine, la crise économique mondiale, tout ça, ça va bloquer la situation un certain temps, alors que justement, le temps, c'est ce dont on ne dispose pas. Il y a autre chose que j'aime bien dans ce que dit Laurence Tubiana dans cet épisode. L'idée que cette bataille climatique, c'est un chantier de long terme. Il y a des choses qui avancent, d'autres qui reculent. Personne n'a jamais dit que cette bataille serait gagnée facilement. Mais justement, elle souligne que notre rôle à nous, toutes et tous, il est fondamental. C'est la pression sur les gouvernements et les entreprises qui va les obliger à bouger. Et comme elle dit, le mouvement des citoyens, c'est la source de l'énergie. Et au moins cette énergie-là, elle émet pas de gaz à effet de serre. C'était Chaleur Humaine, un podcast de la rédaction du Monde, produit par Adèle Ponticelli et réalisé par Amandine Robillard, qui a aussi composé la musique originale. Merci à ma collègue Audrey Garrick pour toutes ses idées et son soutien. Je suis très heureux de recevoir vos avis, vos critiques, vos suggestions et vos galettes de pois chiches sur mon mail chaleurhumaine@lemonde.fr. Je lis et je réponds toujours aux messages avec attention, parfois avec un peu de retard. Chaleur humaine, c'est aussi une newsletter hebdomadaire à laquelle vous pouvez vous abonner gratuitement sur le site du Monde et que vous pouvez recevoir tous les mardis à midi. Vous pouvez vous abonner au podcast sur votre application favorite. Vous pouvez même ajouter des étoiles et des commentaires si cet épisode vous a plu. Retrouvez-nous la semaine prochaine pour continuer à explorer nos options pour faire face aux défis climatiques. Merci pour votre écoute et bravo d'être resté jusque là. À bientôt